Esta mañana Dios va a tocar gente aquí esta mañana, ¿eh? es, es el propósito de Dios. Tengo una, eh, conozco un amigo que dijo, que el Señor le dijo, quiero, y nota esto, fíjate, quiero que me edifiques una iglesia y quiero que hagas todo lo contrario a lo que están haciendo todas las otras iglesias en la ciudad y yo voy, voy a visitar tu iglesia. ¿Sabe por qué la gran mayoría de iglesias es nomás una copia de carbón, carbon copy, es una copia de otra iglesia? Es una, hacen ya, si vas a una ya sabes lo que sigue, ya sabes lo que van a hacer enseguida, ya sabes lo que van a hacer. Y este, cuando estás en una iglesia donde el Espíritu de Dios se está manifestando, cosas cambian, cosas suceden. Las vidas de hombres y mujeres son transformadas, amén. Y no venimos aquí para un club social, no venimos aquí para conocer gente con la cual podemos hacer negocios, no venimos aquí para hacer contactos, venimos aquí para ponernos en contacto con el único Dios verdadero y su Hijo Jesucristo quien Él ha enviado y quiero decirte una cosa, este lugar es un lugar que va a producir vida porque la palabra que se predica en este lugar no es religión pero trae vida, mis palabras son espíritu y son vida la palabra de Dios va a cambiar tu vida, va a cambiar tus generaciones, va a cambiar tu casa va a cambiar tu economía la palabra de Dios va a liberar al cautivo, va a sanar al enfermo, te va a quitar yugos de esclavitud que por años habían agobiado a tu familia, la palabra de Dios va a venir y si tú dejas que la palabra entre a tu corazón, esa palabra que entra a tu corazón va a causar un una libertad en ti que tú no vas a volver a ser el mismo aleluya hoy esta mañana el venir aquí tú tomaste un riesgo esta mañana el haber venido entrado por esas puertas tú tomaste un riesgo esta mañana tú te arriesgaste a ser sanado tú te arriesgaste a poder ser liberado tú te arriesgaste a poder ser eh, libre de cualquier vicio que el enemigo ha puesto porque hoy en la mañana vamos a hablar sobre la unción amén y la unción aleluya la presencia manifiesta de Dios está en este lugar aleluya sabe qué? no tenemos que rogarle a Dios que venga, no tenemos que torcerle el brazo a Dios para que venga, no tenemos que hacer una cadena de oración para que Dios venga lo que tenemos que hacer es creer su palabra porque Él dijo donde hay dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos, aleluya Dios está aquí esta mañana su Espíritu está aquí esta mañana. Su Palabra viviente. Cristo Jesús está aquí esta mañana. El fuego del Espíritu Santo está aquí esta mañana. Aleluya. El fuego de Dios va a venir y va a tocar nuestras vidas este día. Amén. Amén. Aleluya. La unción. ¿Qué es la unción? Es la presencia manifiesta de Dios. La unción que hace. La unción pudre yugos y quita cargas. La unción pudre el yugo y quita la carga. Aleluya. La palabra dice en primera de Juan, creo que es 3.8, dice, para esto apareció el Hijo de Dios. En el español dice para deshacer, pero en el inglés es más fuerte, to destroy. 
Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En el inglés dice que para destruir, para destruir. Porque tú puedes deshacer algo y lo puedes volver a poner en lugar. Pero si tú destruyes algo, ya no se puede reparar. Cuando tú destruyes algo y Dios destruyó toda obra del enemigo Satanás. El diablo está vencido, el diablo está bajo tus pies. Y lo que tú necesitas es estar en este lugar porque cada vez que se predica la palabra tú vas a crecer en el conocimiento de Dios, tú vas a crecer en la gracia de Dios, tú vas a crecer en la habilidad de Dios sobre tu vida, tú vas a crecer y el poder de Dios se va a manifestar en tu vida y lo que antes te detenía, lo que antes te tenía esclavizado, lo que antes era un yugo en tu vida, si tú le crees a Dios ese yugo se pudrirá a causa de la unción y la carga será quitada de sobre su hombro y su yugo de su serviz y el yugo se pudrirá a causa de la unción la unción pudre yugos amén hay, hay familias que han estado esclavizadas por años por años tienen el mismo problema, por años la misma, la, las mismas cosas acontecen del padre al hijo, del hijo al otro, al otro, en toda la familia. Pero yo tengo buenas noticias hoy para ti, que Jesús dijo el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Si un día fuiste pobre, oh quédate por aquí porque te van a, te van a enseñar a adorar a Dios con tus dádivas, te van a enseñar. Adorar a Dios con tu dinero y cuando tú comienzas a adorar a Dios con tu dinero oh gloria a Dios Él te va a multiplicar, Él te va a levantar, Él te va a bendecir, te va a aumentar y tú dirás cuando aconteció esto, cuando, cuando creíste la palabra de Dios amén La unción es poderosa, la unción es gloriosa hay una unción individual. Cada uno de nosotros tenemos una unción individual. Pero hay una unción corporal. Y cuando nos juntamos y cuando nos ponemos de acuerdo, cuando nos juntamos en la casa de Dios o en cualquier lugar donde hay dos o tres congregados en su nombre, dice el Señor, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí estoy yo en medio de Dios. Esto es poderoso porque sabes una cosa, esto no está limitado a estas cuatro paredes. La unción no está limitada a estas cuatro paredes. La unción va con personas, la unción habita en personas, la unción va contigo, la unción permanece en ti, aleluya. La unción duerme contigo, la unción va al trabajo contigo, la unción te hace vivir una vida familiar contigo. La unción no va y viene, la unción que recibiste es del santo y no es el enmascarado de plata. Ok, <ríe> La unción que recibiste, oh, aleluya, es del santo, el Dios todopoderoso, ese Dios que hizo los cielos y la tierra, oh, y Él está a tu favor, Él quiere que tú estés consciente de ello, aleluya. Diga, la unción está obrando en mí esta mañana. Una vez más, la unción está obrando en mí. La unción está en mí esta mañana. 
La unción me está sanando, la unción me está perfeccionando, la unción me está guiando, la unción me está liberando, aleluya. Porque la unción hace todas estas cosas, la unción nos enseña, la unción nos guía, la unción nos, nos, nos alerta, la unción de Dios en nuestras vidas, aleluya. Jesús dijo en Lucas capítulo 4, versículos 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido. Hermano, si Jesús tuvo que ser ungido, ¿tú crees que tú no vas a necesitar ser ungido? Jesús se desvistió del ser Dios, tomó forma de hombre, se despojó de su gloria, se despojó de su poder, se despojó de su realeza, nació como nacen los hombres, pero llegó un día que fue ungido por el Espíritu Santo. La Biblia nos dice en Hechos 10.38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo anduvo este haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. La unción Hace cosas buenas Aleluya La unción no hace cosas malas La unción libera La unción cautiva La unción Tú enséñame un hombre ungido Y te enseñe un hombre o Una mujer Que Dios está con ellos Porque Dios ungió Con Espíritu Santo Y con poder a Jesús de Nazaret Y como este Jesús de Nazaret Anduvo Haciendo bienes Diga conmigo bienes Y sanando a todos Sanidad no es para algunos Sanidad no es para unos pocos, sanidad es para todos, la voluntad de Dios es sanidad, la voluntad de Dios, hay gente que no se está viendo por internet en estos momentos y necesitan un milagro, la unción no tiene límite en distancia, la unción está aquí pero está allá, aleluya, la unción puede ir de aquí y puede ir hasta donde tú estás o donde están tus familiares o donde están tus hijos o donde está tu padre o donde está tu mamá porque la unción no está limitada por una zona geográfica o por un lugar o por una casa, la unción es Dios, aleluya oh gloria a Dios y cuando Dios encuentra una persona que deja que la unción fluya a través de ellos, el poder de Dios se manifiesta, aleluya se acuerdan cuando vino aquel hombre, centurión con Jesús y le dijo mi siervo está gravemente atormentado en casa su siervo era en casa Posiblemente estaba, estaba atormentado, casi gravemente atormentado, estaba a punto de muerte. Pero ¿quién, cuál fue la, la fe que Jesús respetó? ¿La del siervo que estaba allá en casa o la del hombre que vino y le, le pidió el milagro? La del hombre que vino y pidió el milagro. Y Jesús le dice, yo iré contigo. Y él le dice, no señor, no soy digno de que entres en mi casa. Yo soy hombre bajo autoridad. Solamente di la palabra y mi siervo será sanado. Solamente di la palabra. Solamente envía la palabra. Aleluya. Salmo 107, versículo 20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Diga conmigo, envió su palabra y los libró y los sanó y los libró de su ruina. 
envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. El enemigo tiene una ruina planeada para el hombre, pero Dios tiene una palabra que envía para sanar y liberar de la ruina que el enemigo Satanás quiere hacer en las vidas de hombres y mujeres. Lo que Dios anda buscando es hombres y mujeres que le crean a Dios. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Todo lo que tienes que hacer es creer a Dios. Aleluya. Uh, creer a Dios. Diga yo creo a Dios. Yo creo a Dios. Que será como dice su palabra. Yo creo que será como dice su palabra. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Oh, bendito sea su nombre. Estaba en Juchitán, Oaxaca. Eh, déjame darte un poquito de trasfondo. He pastoreado, soy, soy misionero en México. Unos íbamos para el sur y otros venían para el norte. <risa> Solamente sabe, Dios sabe dónde mueve las piezas. Yo iba, yo iba para el sur y me encontré con 11 millones de mexicanos que venían para el norte. <risa> ¿Y para dónde vas? Ese loco, ¿para dónde vas? Voy para el norte. Dice que allá recogen billetes en costales. <risa> ya se dieron cuenta que ni costales hay, ¿verdad? <risa> Pero Dios sí bendice la obra de tus manos. Dios sí bendice lo que pones tus manos para hacer. Eh, estaba en una reunión un día y, y Dios estaba hablando a mi vida y yo tenía 20 años de pastorear una iglesia eh, yo pastoreaba una iglesia en Ciudad Victoria Tamaulipas era como de 2500 personas teníamos un edificio que edificamos al contado en México para 4000 gentes se construyó al contado aclimatizado todo todo es, es un lugar hermoso es más, en Ciudad Victoria nomás hay algo bonito, palabra de vida. Y la Sierra Madre, lo demás. Pero en ese lugar, Dios me llamó a salir de ese lugar y habló a mi corazón. La unción te habla, la unción te guía, la unción te da dirección para tu vida. La unción, el Espíritu Santo te va a dar dirección. Jamás digas, no sé qué hacer. Jamás salga de tu boca, no sé qué hacer. Porque dentro de ti, si tú tienes el Espíritu de Dios, si tú tienes el Espíritu Santo, dentro de ti vive un genio. Dentro de ti vive el que hizo los cielos y la tierra. Dentro de ti está el que le puso límites al mar. Dentro de ti está el que creó de tinieblas luz. Y el que creó las olas, los monstruos marinos. El que creó toda semilla y todo árbol que produce según su género. El que está dentro de ti jamás digas no sé qué hacer. La unción te va a enseñar. La unción te va a guiar. La unción te va a enseñar qué decir la unción te va a enseñar estoy hablando a alguien en esta mañana la unción te va a enseñar qué 
con quién hablar. La unción te va a enseñar qué decir. La unción te va a enseñar qué palabra o qué preguntar. Y la unción te va a guiar. Aleluya. Hay alguien que está enfrentando esta mañana. Tienes que tomar una decisión. Hay personas aquí que tienen que tomar una decisión esta mañana. O en estos días, esta semana. No tengas temor. El Espíritu de Dios te va a dar dirección. Sabrás qué hacer. Sabrás qué decir. Sabrás qué decisión tomar. Sabrás qué hacer. Sabrás qué decir. Qué decir sabrás qué decisión tomar. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién eres que necesita sabiduría esta semana para tomar decisiones? Recíbelo ahora. El Espíritu de Dios te acaba de dar la respuesta. Cuando te enfrentes a la circunstancia, cuando te enfrentes a la situación, cuando estés allí, tengas que firmar o tengas que hacer la decisión que tienes que hacer, el Espíritu Santo te va a enseñar. Nomás di, lo recibo, recibo esto ya. Aleluya. Este servicio es totalmente diferente al, al otro servicio. Mismo mensaje, pero diferentes corazones. Mismo mensaje, pero diferente gente. Diferentes personas. Y según las necesidades, la unción ministra. Según las necesidades, la unción ministra. El Espíritu del Señor me habló y me dijo, deja, deja esa iglesia y, y vete y establece las oficinas de tu ministerio en otro lugar. Yo pensaba que iba a morir en Ciudad Victoria, Tamaulipas. ¿Sabe que uno sabe dónde nació porque el certificado de nacimiento le dice? Pero no sabes dónde vas a pasar el resto de tu vida hasta que eres guiado por el Espíritu de Dios. Y cuando eres guiado por el Espíritu de Dios, tú sabes dónde naciste, pero no sabes dónde pasarás el resto de tus días. Porque si dejas que Él te guíe, tu vida será una aventura, tu vida será algo glorioso, habrá gozo en tu vida, habrá libertad en tu vida, habrá poder en tu vida, habrá bendición en tu vida, habrá gloria en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque el, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Man. La, la voluntad de Dios no es miserable. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios para tu vida es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios para tu vida no te va a hacer causar vivir en miseria. La voluntad de Dios en tu vida te va a sacar de la miseria y te va a llevar a la agradable y perfecta voluntad de Dios para ti y toda tu familia. Amén. Aleluya. Diga conmigo la unción. Pudre el yugo. Quita la carga. Eh, estaba en Juchitán, Oaxaca. ¿Alguien sabe dónde está Juchitán, Oaxaca? <ríe> está, yeah, very good. Muy bien, está en Oaxaca. <ríe> Tienes a unas personas bien inteligentes aquí. <ríe> Dice, yo les enseñé todo lo que saben, yo se los enseñé. <ríe> Juchitán, Oaxaca está en el... Sura, ya casi colindando con Guatemala, es un pueblo que sufrió un terremoto de 8.4 en la, en la escala de Richter. Eh, decidimos llevar allí o ir allí, yo, era voluntad de Dios. Déjame decirte, es más fácil dirigir algo que se está moviendo que algo que no se está moviendo. Cuando no sabes qué hacer, comienza a hacer algo. 
Y en el proceso de estar haciendo algo, dirección vendrá a tu vida para qué debes hacer. Pero es más fácil mover algo que está moviéndose o tiene movimiento que algo que está parado, que está frenado. Y Dios habló conmigo acerca de dejar la iglesia que estaba pastoreando por 20 años. Ir y empezar de nuevo, yo tenía 50 años. Muchos de mis amigos ministros me decían, ya tienes 50 años, ya no, ya, ya no eres un pollo de, ¿sí me entiendes? Era pollo, pero no tenía plumas, dijo. Ya han pasado 10 años, 12 años, 13 años casi, ya tengo 62 años. Pero la unción te rejuvenece. La unción te da fuerza sobrenatural. La unción te habilita. La unción te lleva a hacer cosas que quizás no pensabas que podías hacer. La unción te llevará a países. La unción te llevará a lugares que jamás pensabas que ibas a poder estar. La unción te va a llevar a hacer cosas que jamás pensabas que podías hacer. Pero la unción es Dios en ti. Es la habilidad de Dios. Es el poder de Dios dentro de ti. Yo estaba en una reunión y Andrew Womack me llama y me dice, Jerry, yo tengo una palabra para ti. Ha tenido muchas palabras a través de los años. En unas dos semanas voy a estar en Woodland Park porque son, es el 40 aniversario de las conferencias de ministro. Y mi esposa y yo tenemos 30 años, 30 años de estar yendo a sentarnos en esas reuniones. ¿Sabes por qué? Porque amamos la unción. Queremos estar donde está la unción. No sé qué pasa con gente, están en iglesias muertas. Dan sus ofrendas y sus diezmos en, en iglesias muertas. Es como adorar a la muerte. ¿Sabes lo único que produce la adoración a la muerte? Es muerte. No se toma un posgrado ni se toma un cuatro años de universidad. Muerte produce muerte. Pero si estás en un lugar donde la vida de Dios se está manifestando, si estás en un lugar donde la vida de Dios está hablando a nuestras vidas constantemente, el producto va a ser vida en tu vida. Amén. Aleluya. Y me dice, tengo una palabra para ti. Y gracias, hermano. Denle un, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Y, y me dice, dice, tengo una palabra para ti, para tu esposa. Dice, ya las cuatro paredes de tu iglesia no van a ser tu iglesia. Me dice, ya las cuatro paredes de la iglesia ya no van a ser tu iglesia. El mundo va a ser tu iglesia. El mundo va a ser tu iglesia. Y déjame decirte, parado en Juchitán, Oaxaca, viendo a miles de personas en, ese, en la Unión Ganadera, un lugar apestoso, era el único lugar que podíamos, que nos prestaban, que no nos prestaban rentar. Polvo, no había baños, eh, un terremoto, había, había una casa buena con grietas y luego había dos casas derrumbadas. Imagínate, 8.4, hubo mil estremecimientos después del, 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 del terremoto, el terremoto inicial lo que estaba, se caía, se derrumbaba, tenían que tumbar edificios enteros. Y fuimos ahí para predicar las buenas nuevas. Amén. 
Las buenas nuevas es Cristo Jesús. Las buenas nuevas es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es el ungido de Dios y su unción. Y donde quiera que llevas a Cristo, Él hará grandes obras. Aleluya. Jesús le dijo a los que le seguían. Les dice, de cierto, de cierto os digo, Juan 14, 12. El que cree en mí, las obras que yo hago, y aún mayores haréis, porque yo voy al Padre. Y algunos de nosotros pensamos, pero ¿cuáles obras mayores que Cristo haremos nosotros sabías tú que Cristo jamás hizo un llamado a salvación jamás 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 Cristo llamó a gente al frente para ser bautizados con el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas jamás me están ahí viendo así como que jamás jamás Jesús hizo un llamado de salvación Jamás Jesús puso manos para que recibiesen el bautismo del Espíritu Santo. Fue hasta que Él dijo, no se vayan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros la promesa que me oíste decir que vendría del Padre. La promesa del Padre es el Espíritu Santo. La promesa del Padre es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te va a ungir con poder de lo alto. Y seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Y cuando vino el día de Pentecostés, dice la palabra, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos aleluya fueron todos llenos con el Espíritu Santo y hablaban en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen aleluya oh gloria a Dios gloria a Dios tú y yo la unción está en nuestras vidas. La unción está ahí con propósito. La unción está en nuestras vidas porque Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Aleluya. La unción te habla. La unción te dirige. En la pandemia cerraron las iglesias en México y... Mi yerno, mi hija, mi esposa y yo y mis nietos nos vinimos a Estados Unidos. Dejamos el equipo de alabanza y unos pastores asociados ahí. Y el edificio estaba cerrado, pero teníamos alabanza en vivo. Y luego, por medio de la tecnología, enviábamos el mensaje en vivo a través de Facebook Live. Déjeme decirle, hermanos, no sufrimos pérdidas durante la pandemia. Dios nos aumentó financieramente. Fueron nuestros mejores días de finanzas en la iglesia. Compramos equipo nuevo, hicimos cosas nuevas. No, pues, no, le, no le bajamos el sueldo a nadie. A todos les dimos su sueldo completo. Oh, gloria. Y los bendecíamos con extra. Pero andábamos en el caminando, mi esposa y yo. Y me dice mi esposa, Jerry, me acaba de hablar... Me acaba de mostrar algo, me acaba de hablar algo el Espíritu de Dios. Le digo, ¿qué te dijo, babe? Le digo, babe, porque es mi babe. La conozco desde los 15 años. La conocí en la iglesia. Anduvimos cinco años 
y nos casamos a los 20 años y en diciembre en unos cuantos meses vamos a cumplir 42 años de casados y déjame decirte una cosa ha sido el cielo sobre la tierra el matrimonio puede ser el infierno o puede ser el cielo sobre la tierra tú determinas Dios no determina y me dice acabo de escuchar al Espíritu Santo Acabo de escuchar al Espíritu Santo decirme que alguien nos va a regalar terreno. Ahí en la banqueta donde andábamos caminando nos paramos y le digo, gloria a Dios. Recibimos eso. Gracias Padre por terreno. Alguien nos va a dar terreno. Comenzamos a hacer reuniones en Texas porque Texas estaba abierto y comenzamos a hacer reuniones de Espíritu Santo. Diga conmigo la unción. Tú estás en una iglesia donde no se avergüenzan del poder de Dios. Tú estás en una iglesia donde no relegan al Espíritu Santo a un cuarto allá atrás. Tú estás en una iglesia donde si el Espíritu de Dios empieza a mover, el, el pastor echa sus notas a un lado y sigue a Dios. Tú estás en una iglesia que si el Espíritu de Dios le dice, regálale tu camioneta a Julano de tal, el pastor lo va a hacer. <risa> ya lo hizo, dijo. Aleluya. Somos de los mismos. Sí, somos de los mismos porque estoy predicando y este el Señor me dice, regálale tu camioneta al pastor este, Julano de tal. Y yo, y yo le digo, ¿es la única que tengo? Y dice, yo sé, precisamente por eso te la pedí, porque es la única que tienes. Le digo, ok, está bueno, yo se lo voy a dar, se lo doy. ¿Qué crees? Dios me bendijo y compramos una mejor camioneta. No que aquella no servía, estaba muy buena, pero... Era la que yo estaba usando, pero ¿sabes qué? Dios me bendijo y la pude pagar al contado con un año de seguro por adelantado y Dios nos bendijo. Así lo ha hecho Dios. ¿Sabes una cosa? Dios te quiere usar a ti. Dios te quiere usar a ti. Dios nos quiere usar a todos. No tenéis porque no pedís. Pedir para que vuestro gozo sea cumplido. A veces nomás estás pidiendo para ti. Dame a mí, dame a mí, dame a mí, dame a mí. ¿Sabes qué? Quita tus ojos de ti. Y empieza a ver a otros alrededor de ti. Y cuando veas a otros alrededor de ti. Y tú te vuelves un abastecedor de aquellos que están alrededor de ti. Dios te va a abastecer a ti con todo lo que tú necesitas. Dios te va a llenar a ti con todo lo que necesitas. Cuando quitas tus ojos de ti y los pones en otros. Tú cuidas lo de Dios y Dios cuida lo tuyo. Me dice el mundo va a ser tu, tu iglesia ahora. No las cuatro paredes de tu iglesia. Y ahora cada vez que me paro en una plataforma, en cualquier ciudad que sea, ya sea en Juchitán, ya sea en, en Cihuatanejo, ya sea en Axla de Terraza, San Luis Potosí, ya sea en, en Altamira, Tampico, Madero, ya sea en, en Ciudad Victoria, en Padilla. Padilla, Tamaulipas es un pueblo que si que, que no alcanzas ni a meter tercera, ya saliste del pueblo. Si ¿Sí me entiendes, si traes un carro de cuatro velocidades, primera, segunda y ya saliste de Padilla. <risa> Fuimos a hacer una cruzada ahí, los pastores de la ciudad, bien llenos de fe, bien llenos de fe. Si te llegan 500 gente, vas a estar bien. Son los pastores. Si salen 500 gentes de la ciudad, moviste la ciudad. Pero íbamos con un corazón de fe, sabiendo que la unción, déjame decirte una cosa, la unción atrae. 
la unción, le preguntaron al hermano Hagen, ¿cómo es que tienes éxito? Dice, no, yo no tengo éxito. Dice, la unción que yo tengo atrae gente a mí. La unción que está en esa casa, en esta casa va a atraer gente de esta comunidad y sus alrededores. La unción que está en ti va a atraer gente a ti para que tú les ministres. No se los traigas al pastor. ¿Sí me entiendes? Ministrale tú. A ti te lo enseñó, no al pastor. Ahí viene con el pastor. Pastor, ore para él porque mire, me lo topé en el centro comercial y le dije, mi pastor va a orar por ti. No, cabezón, no. Tú necesitas orar por ellos. Tú necesitas usar tu fe. A ti te lo trajo Dios. A ti te lo mostró Dios para que tú veas que Dios te puede usar a ti también. Porque Dios nos quiere usar a todos. Dios quiere usar la unción corporal, pero quiere usar tu unción individual ahí donde andas. Y estamos en Juchitán, Oaxaca, en este lugar donde está devastado por el terremoto y, y hicimos algo compramos despensas iglesias de, de aquí de Estados Unidos me mandaron dinero y fuimos y compramos el mandado localmente para que el dinero se entrara a esa ciudad no fuimos a Sam's en, en otra ciudad más grande fuimos a las a, era a lo mejor un poquito más caro pero fuimos a los Sorianas y Ahorreras que estaban en esa ciudad donde podemos derramar el, 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 el dinero en esa ciudad para que los, los empleados ahí puedan ser beneficiados. Y cuando andábamos por la calle, veíamos, veíamos más gente sanada en las calles que en la cruzada. Porque íbamos puerta por puerta tocando. ¿Hay un enfermo aquí? ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste por tus vecinos? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una carga por tus vecinos? ¿Cuándo fue la última vez que le llevaste un platillo de comida a tu vecino y esperando que a lo mejor te abre la puerta para poder orar por ellos? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un pastel y se lo llevaste a alguno de tus vecinos esperando poder entrar para poderles compartir las buenas noticias? No se vale no está bien que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tú vas al cielo y tu vecino está un, pie, está un pie en el mundo y un pie entre la muerte y va para el infierno. Y tú tienes el mensaje que él necesita escuchar. Tú tienes el mensaje de salvación. Tú tienes el mensaje de liberación. Y déjame decirte que si tú te atreves a abrir tu boca, la unción va a sacar cosas que has escuchado. La unción va a sacar la palabra que está en tu corazón sembrada ahí por años, la unción la va a sacar y tú vas a poder orar por tu vecino, tú vas a poder orar por aquella persona. Estoy pensando ahorita, a veces pensamos que, bueno, somos pastores, que la gente traiga a la gente y nosotros les predicamos. No, 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 nunca pierdas el filo. Nunca pierdas el filo de tu hacha. Porque como pastor yo tengo que compartirle a gente uno a uno también. Yo no soy exento de no predicarle en el restaurante a alguien. O de no predicarle en algún lugar a una persona. Pero eh, estaba lavando mi, mi coche, mi camioneta. Me, no me gustan camionetas sucias. Okay. 
no me gustan zapatos que no están boleados. Un pastor me dijo, pastor antes de venirlo a ver, llegué a la central de autobuses y me senté con el bolero que me limpiara los zapatos. Dice, no puedo llegar a la casa del pastor con los zapatos sucios. Muy bien muchachito, muy bien, estás aprendiendo algo. Sí. No puedes traer todo el tablero lleno de papeles y notas y todo, y todos engarruñados ya de lo tostado del sol y tu Biblia por un lado toda tostada también en tu carro. ¿Sabes de qué habla? De una persona que ni siquiera lee su Biblia. Está toda tostada por el sol. ¿Sabías tú que la palabra de Dios está cargada con unción? Dice... ¿Cómo viene fe? Así que la fe es por el oír, Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no estás leyendo la escritura, no está creciendo fe en tu corazón. No necesitas leer toda la noche, tanteate tiburón, no la trates de leer todo, todo en un día. Si me... <risa> Si quieres leer la Biblia en todo un día, nomás una porción, pero deja que esa porción te hable, déjala que se medítala en tu corazón, medítala. Estoy lavando la camioneta porque había llovido, pasé por Matamoros, Tamaulipas, no sé qué hay, pero todas las ciudades fronterizas son bien sucias, ¿verdad que sí? polvo y llueve y se hace un chocolatero de parece chocolate y mi camioneta era blanca y, y estoy lavando la camioneta y donde muevo la mano hacia acá veo a cruzar la calle y está León Garza sentado allá León Garza su esposa es bruja curandera él le ayuda Y cuando hago contacto de ojo con él, el Espíritu de Dios me dice, ve y compártele acerca del Señor Jesucristo porque sus días están cortos y cree que ha ayudado a gente, pero en realidad los ha desviado de la luz de mi palabra. Que meto la, 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 el trapo en la cubeta y la hago, te reprendo Satanás en el nombre de Jesús. Yo no quiero ir a cruzar la calle. Soy pastor, estoy, estoy siendo transparente contigo, ¿ok? Soy pastor, no quiero ir yo allá, es, es el campo del enemigo, sirven al diablo. Pero ¿sabías tú que la palabra dice que Dios desea que ninguno se pierda, mas todos procedan a un arrepentimiento? Dios no desea que ninguno se pierda, mas todos procedan a un arrepentimiento. ¿Y a quién va a usar Dios para predicar el Evangelio si no es a nosotros? ¿A quién va a usar Dios para llevar las buenas noticias si no es a ti? ¿A quién va a usar Dios para llevar a tu familia noticias buenas? ¿A quién va a usar Dios para llevar a tu trabajo buenas noticias si no eres tú? Dios te va a usar a ti y ya préstate, ya ponte a las órdenes de Dios y dile Señor, heme aquí si necesitas a alguien para abrir su boca, 
y dar testimonio de tu poder salvador, de tu poder sanador, úsame a mí y te quedarás asombrado de lo que Dios va a hacer. Estoy lavando y otra vez el Espíritu de Dios dice, ve y testifícale a León Garza. Me lavé las manos, bajé el trapo, crucé la calle y voy cruzando la calle y me dice, mi Jerry, me conoce desde niño. Todos, mire, gente llegaba allí, llegaban mujeres con bolsas de ropa, así con las botas del pobre hombre. ¿Quién sabe qué le hicieron a las botas? Para que cuando se las pusiera, caminara para atrás el hombre, ¿sí me entiendes? En lugar de para atrás. ¿Quién sabe qué encantación le hicieron a las botas? ¿Quién sabe qué cosas le echaron a la ropa? ¿Quién sabe qué demonios asignaron a esos zapatos? ¿Quién sabe qué cosas? Pero yo quiero decirte que nosotros estamos aquí para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Tú y yo fuimos ungidos para traer libertad. Tú y yo fuimos traídos a este día y en esta hora para manifestar las buenas voluntades de Dios, la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta amén y dice mi Jerry dice tú vas a vivir larga vida me dice y le digo ¿por qué León? dice porque tú honras a tu papá y a tu mamá me dijo eso es bíblico es bíblico Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Déjame decir, honrar no es nada más obedecer. Es también aventarles unos cuantos billetes así como le haces allá en la cantina. Sírvele a todos, maestro. Yo pago. Usted, usted dele que no es de ningún llorón. <risa> algunos de los más jóvenes no saben de qué se trata eso pero unos de los que se ríen son los que ya están más viejos ¿verdad? <risa> saben de qué se trata me siento con él ahí y le digo León toda su vida toda su vida usted ha pensado que ha ayudado a gente pero en realidad usted los ha desviado de la verdadera luz que es Cristo Jesús el hombre tiene ochenta y tantos años, está llorando, lágrimas corriendo por sus mejillas. Y le digo, sus días son cortos, León. Y si usted llega a morir, usted no va a ir al cielo, usted va a partir el infierno por la mitad. Pero no tiene que ser así. Cristo Jesús murió, fue sepultado y resucitó para darte vida y vida en abundancia. El precio del pecado ya fue pagado, su sangre ya borró todo tu pasado, presente y futuro, pecados. Lo único que Dios quiere que tú hagas es que tú recibas lo que ya se compró para ti, Cristo Jesús. ¿Sabes por qué hombres y mujeres van al infierno? Porque rechazaron la dádiva de Dios que es Cristo Jesús, vida eterna. No van al infierno porque son adúlteros, no van porque son pecadores, no van porque son borrachos. Van al infierno porque rechazaron la dádiva de Dios que es Cristo Jesús, vida eterna. Allí sentado en el sillón, en el, en el, en el, en el corredor de León Garza, hizo la oración para recibir a Cristo. Recibió a Jesús, oró conmigo y recibió a Jesús, se arrepintió de su pecado. Hermano. Te estoy diciendo esto por una razón. 
Porque Dios nos trae en contacto con gente y no sabemos cuántas horas de vida todavía tienen. No sabemos cuántos días de vida todavía tienen. Eso era temprano, a las dos de la tarde. Terminé de lavar la camioneta, le dejé unos encargos a mi papá y le dije, papi, me haces estos encargos y yo me tengo que ir a Ciudad Victoria para antes de que anochezca, ya estoy allá. Le dejé unos encargos, en la mañana me levanto y le llamo a mi papá y le digo, papá, ¿me pudiste ayudar con los encargos? Y dice, hijo, déjame decirte qué pasó anoche. Dice, anoche, dice, León Garza murió en el sueño. De las dos de la tarde a la hora que León Garza se fue a dormir, no sé cuántas horas había de espacio, diez horas a lo mejor, pero en medio de la noche tomó su último respiro y León Garza me está esperando en el cielo. Aleluya. Déjame decirte algo. Yo me crié con su hijo. Yo me crié con su hijo. Y su hijo está viendo los videos de Andrew Womack. Es más, el otro día llamó para allá y, y le di, y llamó por oración y les dice, este, yo vivo en Brownsville, Texas. Tengo un amigo que va para allá, para el instituto, se llama Jerry García y le dice la que está en el teléfono, I know her. Y después me llama y me dice, oye, hasta allá en Colorado te conozco. ¿Por qué, ¿Por qué te digo esto? Porque ahora Chuy, el que su papá y su mamá andaban haciendo eso, ahora su hijo sirve en una iglesia cristiana. Ve hermano, la unción libera a los cautivos. La unción libera a los cautivos. Aleluya. Diga conmigo, la unción. La unción libera a los cautivos. Los que Dios tenía cautivos por generaciones, la unción viene y los hace libres. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Dios desea que ninguno se pierda, más tengan o oh, más procedan al arrepentimiento y reciban a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Esta mañana yo no, yo no conozco a más que algunas personas. Algunos rostros son familiares o los de otros años, pero si tuviera que mencionar tu nombre, a lo mejor no podría. Pero quiero que inclines tu rostro un momentito. Mientras que he estado predicando, hay gente que ha sido, entraste aquí con dolor y el dolor ya se fue. Chécate. El dolor ya se fue. Mueve, mueve aquello que te dolía. Haz algo que te dolía hacer y te vas a dar cuenta que mientras que yo estaba predicando, el Espíritu de Dios, la unción te sanó. Puedo ver tu mano de aquellos que recibieron, el dolor ya no está. Traías dolor, entraste aquí con dolor, gracias allá atrás, gracias. ¿Alguien más? Gracias allá atrás, gracias aquí enfrente. ¿Alguien más? Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Eh, y la unción, mientras que estamos predicando la palabra, así que la fe viene por el oír, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mientras yo estaba predicando, fe estaba creciendo en tu corazón. Fe estaba germinando en tu corazón mientras estaba predicando la palabra. León Garza nos está esperando en el cielo. Porque tomó la decisión en vida, en muerte, los muertos no te alabarán, dijo David. Pero la decisión de vida eterna se toma en vida. Hace una semana le compartí el evangelio a una mujer de 86 años y me dijo... 
no, ahorita no lo necesito. Como si tuviera muchos años. No, ahorita me dijo, yo no creo que hay diablo. Le dije, pues ¿sabes una cosa? No importa lo que tú crees o lo que yo creo, solamente importa lo que dice la palabra. Y la palabra dice que hay un enemigo, se llama diablo, y viene a robar, matar y destruir. Lo que tú piensas y tu opinión sale sobrando. Solamente lo que dice la palabra de Dios vive y permanece para siempre. La palabra dice en San Juan 8.32, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta mañana yo no te he predicado opiniones, te he predicado la palabra de Dios, la verdad. Pero ahora viene el momento de decisión donde tú tienes que Dios ya se manifestó entre nosotros esta mañana. Las manos que se levantaron. Que entraron aquí con dolor. Y ya no tienen dolor. Entraron enfermos. Y ya no tienen enfermedad. 